0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é Bom Dia e o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Security, hoje é dia 16 de julho de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o movimento do mercado, que ontem andaram na esteira positiva de notícias a respeito de, uma vac... de vacinas e tratamentos para o Corona, a gente ainda não chegou a nenhuma definitiva, mas se Deus quiser muito em breve chegaremos, mas ao passo que elas vão avançando, isso acaba sendo positivo e ajuda a motivar a novas altas, não vou detalhar aqui as notícias de ontem para a gente focar nos resultados de hoje. Mas ontem eu postei no meu Twitter, arroba Will Castro Alves, uma lista, uma reportagem da Bloomberg que, que faz uma lista aí de diversas vacinas no mundo inteiro e em que fase que elas se encontram, né, de testes, fase 1, fase 2, fase 3 e por aí vai, quem tiver interesse dá uma olhada lá. Bom, ontem o Dow Jones teve uma alta de 0,85%, o S&P 0,91% e o Nasdaq 0,6%. Em termos setoriais, destaque para o setor de industrials nos Estados Unidos, com o XLI subindo 2,55%, com nomes aí como a GE subindo 3,8%, a Boeing subindo 4,4% e a Honeywell subindo 2,6%. Setor de energia também foi bem, o XLE subindo 2,2%, com a Marathon subindo 3,8%. A Occidental Petroleum subindo 3%. O setor financeiro também, XLF subindo 1,99%. E o KRE, que é de bancos regionais, é o um ETF de bancos regionais, ou seja, de bancos menores, né? não são os grandes bancos americanos, ele saltou aí 5,9% com os resultados positivos aí do PNC Financial e US Bank Corp. É... O U.S. Bancorp ontem subiu 3,7% e o PNC, uh, PNC Financial subiu 2,8%. É, ontem também o Wells Fargo e Citigroup se recuperaram das quedas do dia anterior, subindo 4,5% e 3,7%. Na ponta aposta a gente viu o setor de utilities, uh, XLU caindo 0,4%, a NextEra Energy caiu 1,4%, a Duke Energy 1,5%. É, o setor de semicondutores também não foi tão bem, o SOXX, o ETF que representa é o setor caiu 0,2%. Com NVIDIA caindo 1.4% Broadcom uhum. caindo 0.4%. Acabou de pipocar aqui no meu celular, saiu o resultado do, do Morgan Stanley. Não vou conseguir comentar ainda uh, aqui no, nesse podcast, mas ao longo das redes sociais, ao longo do dia eu comento. Uh, entre as large caps, a Amazon foi o destaque negativo, caindo 2.4%. Bom, os preços do petróleo avançaram 2% na quarta-feira, apoiados aí por uma queda acentuada nos estoques da commodity nos Estados Unidos embora os ganhos aí tenham sido limitados pela decisão da OPEP e aliados de reduzir seus cortes de oferta a partir de agosto. Até falando sobre isso, né? apesar do dia positivo ontem do petróleo, hoje ele já aponta para uma queda de 1%. A OPEP, ela tem reduzido a oferta da... ela reduziu a oferta de da commodity quando o petróleo colapsou, né, em, teve uma redução bastante forte de 9.7 milhões de barris, e eles falaram que iam revisar isso, isso eu estou falando lá de março, né? E eles falaram que iam revisar isso agora em julho, revisaram, relaxaram um pouco os cortes, a partir de julho, então os cortes são reduzidos para 7.7 milhões uh, a menos, de produção, ou seja, frente aos 9.7, foram 2 milhões a mais de barris que estão sendo produzidos, que vão sendo produ produzidos, perdão, até dezembro. Isso ajuda aí a jogar a commodity um pouco para baixo hoje. É, e ontem o dólar fechou em alta na quarta-feira, seguindo o movimento da moeda no exterior, em meio a esse noticiário da Covid, que ajudou a fortalecer o dólar. A moeda norte-americana subiu 0.7% a 5,38, tá? no mês ele caiu 1% e no ano ainda sobe 34. Para hoje o que a gente teve foi o, o PIB da China, que apresentou uma alta acima do esperado, mas isso não foi suficiente para manter o otimismo entre os investidores. A atividade econômica chinesa ela terminou o segundo trimestre com uma expansão de 3,2% na comparação com o período do ano passado, é, acima dos 2,5% esperado. Apesar disso, o dado de vendas no varejo decepcionou, mostrou uma queda de 1,8% contra uma expansão esperada de 0,3%. Então isso foi o suficiente para muitos investidores decidirem embolsar os lucros das últimas semanas. As bolsas na China vinham subindo bem e levou a forte queda da bolsa por lá. Né? Em Xangai a bolsa caiu mais de 4% e a maioria das bolsas da Ásia fecharam em queda. Esse dado de vendas do varejo, que coloca dúvidas sobre a recuperação da economia chinesa, ela também se espalha pelo mundo e, e as, na Europa os principais índices em território negativo de cerca de 0,7, repercutindo essas notícias, né? E também com a expectativa da reunião do Banco Central, onde a Cristina Lagarde, presidente do BCE, vai falar hoje. Os futuros americanos apontam queda também, é, e hoje a gente tem alguns dados econômicos que podem aí contrabalancear esse esse começo de dia mais pessimista, a gente tem dados de vendas no varejo nos Estados Unidos e pedidos de auxílio-desemprego, ambos saindo agora às 9h30 da manhã dos Estados Unidos. Vamos ver como é que isso movimenta o mercado De qualquer forma, o que tem sacudido realmente tem sido os resultados, né? Então vamos lá falar um pouco deles. Começando aí pelo Goldman Sachs. O código do Goldman Sachs é GS. Ele soltou ontem, né? Só hoje que eu consigo comentar aqui com vocês. O... Goldman divulgou, divulgou um resultado que surpreendeu os mais otimistas. Né? As operações de trading e investment banking, que apresentam 3 quartos da receita da empresa no período, compensaram em essa turbulência do mercado causada pelo corona. O banco informou aí um lucro de 2,4 bilhões de dólares, ou 6,26 dólares por ação, superando as estimativas dos analistas que estavam lá na, na casa de 3,78 dólares, é, de lucro esperado por ação, né? ou seja, foi bem acima. É, foi o maior desempenho do banco em, em, em Nova York em, em quase uma década, tá? só para colocar isso em perspectiva. É, a receita foi a receita de 13.3 bilhões de dólares apresentadas pelo banco foi 3 bilhões e meio superior às estimativas. Né? Então bateu em mais de 3 bilhões de dólares as receitas esperadas pelo mercado. O ponto principal que diferencia o banco, né, o Goldman Sachs, dos demais bancos americanos é que ele seria um, um pure player, digamos assim, de investment banking, né, e não tem operações de varejo. A gente não tem grandes exemplos no Brasil, eu diria que o exemplo mais parecido seria o do BTG Pactual, ou do BTG só, perdão, né, mais Pactual, que é, seria mais focado no banco de investimento, né, seria o mais parecido aí, mas o Goldman Sachs é essencialmente um banco de investimento, tá. Ele é um dos maiores financiadores das empresas dos Estados Unidos, né, e algo que se mostrou positivo aí nesse primeiro semestre de 2020. É, dos seis maiores bancos, o Goldman Sachs é o que obtém a maior parte da sua receita de trading e de banco de investimento, tá? Nos últimos anos, e o que, que eu digo com isso? O trading, na verdade, não é que o banco ganha comprando uma ação e vendendo mais caro, ou fazendo trade em ação ou trade mesmo em bonds. Não, ele basicamente está ele nas duas pontas, né? entre compradores e vendedores. Ele ganha o spread. Quando a volatilidade aumenta muito no mercado, como foi o caso desse último trimestre... É, ele consegue colocar spreads maiores, tanto para o comprador quanto para o vendedor, ganhando nas duas pontas, então não é que ele assume posições em mercado é, para tentar especular com a alta ou a baixa de um determinado ativo, não, ele opera nas duas pontas com maior volatilidade os spreads aumentam e ele ganha mais, além disso, no investment banking, com taxas de juros muito baixas e a injeção de liquidez do FED, muitas empresas voaram para o mercado para tentar captar recursos a custos baixos, né? E aí, essas emissões são feitas através de uh, empresas de investment banking, né? De, de bancos de investimento, e aí foi isso explica aí esse bom resultado do Goldman Sachs. Nos últimos anos, isso vinha prejudicando a empresa, né? Porque o banco de varejo, por outro lado ele tem o depósito dos consumidores, né? ou seja, um, um depósito barato, uma forma de captação de recursos barata. E isso impulsionava aí os lucros recordes em, em, em outros bancos, né? o que não, foi, não era a realidade do Goldman, de, mas dessa vez foi diferente. O banco teve, obviamente, que fazer provisões para perdas, mas essas elas foram sensivelmente menores que os outros bancos. O, o Goldman Sachs provisionou 1,6 bilhão de dólares para perdas pro, potenciais nos próximos meses. A receita da divisão da então de bond trading, né, Ou seja, de, 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 da mesa de, de negociação de títulos de dívida, subiu quase 150% e a de ações subiu 46%. As receitas do banco de investimentos subiram 36%. Então, foi um resultado muito forte mesmo. É, os investimentos em plataformas de negociação eletrônica também continuaram a dar frutos, ajudando o banco a ganhar participação de mercado, especialmente aí na parte de trading de ações, né? fornecendo soluções para os clientes que querem é, operar ações. Isso também ajuda eles a, a ganharem mais receitas. E as ações do banco só não subiram mais porque a administração disse que a atividade comercial ela desacelerou bastante nas últimas semanas. Né? Então isso afetou aí. É, no desempenho da ação ontem. No ano as ações caem 7%, com o banco negociando um, com um desconto sobre o valor de patrimônio de 5% e um retorno sobre patrimônio líquido da ordem de 9%. Vamos lá que ainda tem mais coisa para falar. A United Health aí a UNH, soltou resultado ontem, alertando para o aumento de custos no final desse ano, quando os americanos podem voltar a realizar cirurgias menos urgentes, é, interrompidas pela pandemia do coronavírus. E com isso, eles mantiveram suas projeções para o ano de um forte segundo trimestre. E bom, e o que, que isso quer dizer? Né? Eles mantiveram uma... Projeção forte aí para o segundo trimestre, quer é dizer o seguinte, a taxa de perda médica da empresa, né, chamada Medical Loss Ratio, que é a, a, a porcentagem de prêmios pagos por serviços médicos, atingiu mínimos históricos aí de 70% no trimestre, encerrado agora em 30 de junho, em comparação ao 83% do ano anterior. O índice ficou, inclusive, melhor aí do que as estimativas dos analistas de 78%. A questão é que, olhando para frente, eles estimam que isso deva se alterar, né, com mais americanos voltando a usar serviços médicos uh, básicos, enfim, ou mesmo que não sejam tão essenciais as cirurgi essas cirurgias menos urgentes né, que foram interrompidas. É, eles tiveram um crescimento de receita de 1%, afetado negativamente também pelo crescimento do desemprego, que afeta os planos corporativos, tá? É, e que também correram em mais custos e descontos com a pandemia. Então os resultados não foram, né, não foram tão, nada brilhantes para a United Healthcare. Uh, as ações caíram 1,44% no ano uh, ontem, perdão, e sobem 4% no ano. Ela é uma empresa bastante estável, tá? que manteve a sua projeção de lucro para o ano em 16 dólares e 40 centavos aí no range médio de estimativas. Tá? Então, Enfim, números nada brilhantes, mas a empresa continua sendo a maior empresa de saúde do mercado americano e uma das maiores do mundo, é a United Healthcare, que é a dona de planos de, de saúde. Bom, uh, falando do Twitter, TWTR, o código delas, as ações da empresa caíram 3% no AFTER depois que os hackers conseguiram invadir o sistema da empresa, comprometendo as contas aí do Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden e várias outras figuras públicas numa fraude aí de criptomoedas. O Twitter disse que está investigando o problema. Dados públicos de blockchain mostram que os hackers receberam mais de 100 mil dólares em criptomoedas e alguns especialistas afirmam que o incidente deve criar dúvidas aí sobre o nível de segurança adotado pelo Twitter, né? O Twitter ele não fez esclarecimentos, mas afirmou aí que em comunicado eh, que os usuários podem não conseguir publicar, esses usuários afetados, né, especialmente podem não conseguir publicar um tweet ou redefinir senha por conta uh, disso, enquanto eles estão revisando e solucionando esse incidente, mas as ações aí já repercutem isso caindo 3% no after. E para acabar, o Bank of America divulgou agora pela manhã, consegui dar uma olhada, assim como os demais bancos, foi positivamente impactado pelas receitas de trading, que eu já expliquei para vocês que tem mais a ver com o spread né, e com a intermediação dos negócios, é, em especial o segmento de trading de bonds, título de dívida e também pelo braço de Investment Bank, que viu as receitas crescerem 57% nesse trimestre. O banco lucrou 3 bilhões e meio de dólares, ou seja, 37 centavos por ação, comparado a 27 centavos por ação esperados pelo mercado. As receitas vieram também acima do esperado, 22.5 bi de dólar, o mercado esperava 22. As ações estavam caindo aí no pré, é, com a notícia de que eles provisionaram mais 4 bilhões de dólares. Essas provisões assustaram um pouco, ficaram bem acima do que o mercado estava esperando. Provisões aí para potenciais perdas nos próximos trimestres. As ações do Bank of America já caíram 30% esse ano e negociam com desconto aí de 10% sobre o valor de patrimônio. Uh, a gente teve também a Johnson Johnson, tá? que saiu só o highlight também, vou conseguir comentar com você somente amanhã, mas ao longo do dia nas redes sociais eu vou dando uns highlights, Johnson Johnson, o lucro deles caiu 35%, é, também por conta daquilo que a United que chamou atenção, com uh, vários hospitais cancelando algumas cirurgias menos urgentes, né, e usando menos os produtos da Johnson Johnson, mas amanhã eu comento um pouco mais, de forma mais detida aí, os resultados da Johnson Johnson, tá bom pessoal? Fico por aqui, sempre convido todos a me seguirem nas redes sociais, arroba Willcastro tanto no Twitter quanto no Instagram, mais porque ao longo do dia eu tento comentar algumas coisas sobre o mercado americano, em especial aí nessa safra de balanço, tentando passar um pouco aí do que vem acontecendo, tá bom? Era isso então, eu desejo a todos um ótimo dia, bons negócios, aquele abraço.